0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى, محمد وعلى في هذا الدرس المرقم بالدرس السابع في مادتنا فق الحديث أو مبادئ فق الحديث تعرضنا لمجموعة من المباحث والتي في الواقع لا زلنا نحاول أن نخطو خطوات في إعطاء تصور حول مادة فقه الحديث إما بشكل مباشر أو موضوعات قريبة لهذه المادة تحدثنا مرور سريع حول ما أخذناه تحدثنا بداية في الفصل الأول حول البحوث التمهيدية تعريف موضوع فائدة فقه الحديث والفرق بينه وبين العلوم وعلوم الحديث الأخرى وعلاقته ببعض العلوم ثم بعد ذلك تحدثنا قلنا بأن هناك النقطة الثانية وهي تاريخ هذا العلم وأهم مصادره وقلنا ان هذا في الواقع لن نتحدث ولن ناتي على ذكره باعتبار انه ماده في الواقع مستقله وترتبط بموضوعات كثيره ربما لا يسعنا الوقت وان نحن لا نريد ان نخوض في تفاصيل جزئيه النقطه الثالثه في الموضوعات النظريه وقسم النظريه او القسم النظري هو مناهج فهم الحديث. قلنا من الضروري جدا المرور مرورا اجماليا سريعا حول هذا الموضوع، لان هناك اكثر من منهج لفهم الروايات والحديث عند المسلمين وعلماء المسلمين. قلنا ان هناك الطريقه او المنهج عفوا الكلامي، هناك المنهج المنهج الكلامي الفلسفي الذي يتمثل يعني أو بعبارة أصح لدينا المنهج النصي ولدينا المنهج العقلي ولدينا المنهج الباطني في الجلسة الأخيرة كان حديثنا حول المنهج النصي تحدثنا عن المنهج النصي وما يرتبط به والمعالم والمبادئ الأساسية والرئيسة المشتركة بين كل من يتبنى المنهج النصي في سواء عند السنه وعند الشيعة وجدنا ان هناك مشتركات في الطريقه التف... في الطريقه التفكير ومنهج التفكير النص في تناول الروايات المباركه وهذا لن نعيده الان نتحدث عن المنهج الثاني وهو المنهج العقلي المنهج العقلي هو المنهج القائم على فهم النصوص الاسلاميه سواء في القرآن أو في السنة ولكن حديثنا عن السنة فهما عقليا بمعنى أنه يرتكز على القواعد والأصول والمبادئ العقلية يعني عندما يريد المتكلم أو عندما يريد صاحب المنهج العقلي الحديث والفهم لرواية معينة فإنه يستحضر تلك القواعد العقلية والفلسفية المقررة في العلوم العقلية. ومن والتيارات انصح التعبير التي تبنت المنهج العقلي في فهم النصوص الدينية مطلقا هم ثلاثة تيارات اساسية. منهج التيار المتكلمين وتيار الاصوليين وتيار الفلاسفة. المتكلمون اعتمدوا المنهج العقلي ودائرة اهتمامهم هي العقيدة والنصوص العقائدية هذه النصوص التي تتحدث عن أصول العقيدة أو تفاصيل العقيدة هذه الروايات التي تتناول هذه الموضوعات الكلامية فإن المتكلم والتيار الكلامي نجده يبدأ بتسليط أدواته العقلية في فهم هذه الروايات للخروج بنتائج ومرادات الدين ومرادات الاسلام في هذا المجال. التيار الثاني هم تيار الفلاسفه، والفلاسفه اهتمامهم بالنصوص الشرعيه فيما يرتبط بالالهيات بالمعنى الاخص، فيما يرتبط بوجود الله بصفاته ب الفرق بين الموجودات او الفرق بين الفلسفه الالهيه وغيرها فنجدهم ان هذه هذه النصوص الفلسفيه او التي تتحدث عن الالهيات بالمعنى الاخص نجدهم يستحضرونها ويبداون ب استعمال الادوات العقليه لفهم هذه الروايات ومرادات الشارع من هذه الروايات والتفاصيل ستاتي ان شاء الله. التيار الثالث هو تيار الاصوليين. الاصوليون يهتمون بالروايات بروايات الاحكام. الروايات التي تتناول الاحكام الشرعيه وتفصيلات الاحكام الشرعيه، مقاصد الاحكام الشرعيه وغير ذلك. ايضا هؤلاء يستعملون المنهج العقلي ولو في قسم من طريقتهم في محاولتهم لاستنباط حكم شرعي يعني والخروج به رؤية شرعية حول موضوع معين هذه التيارات الثلاثة ربما أهم التيارات الثلاثة التي تبنت المنهج العقلي إما بشكل مطلق أو اعتبرته منهجا رسميا في قراءة النص الديني وخصوص الرواية الآن ما هي المرتكزات الأساسية المشتركة أو القواعد أو المبادئ الأساسية المشتركة بين هذه التيارات الثلاثة؟ نستطيع أن نذكر هنا ثلاث أربعة مبادئ أساسية مشتركة بين هذا التيار العقلي ومنهجه العقلي أولاً يعتبر هذا المنهج العقل هو الدليل الأول في المعرفة يعني إذا أردنا أن نرتب, نرتب أدلة المعرفة لدى هؤلاء نجد أن العقل يحتل المرتبة الأولى في هذا السلم بمعنى أنه إذا أراد أن يبدأ بملاحظة ومناقشة وقراءة نص ديني نجد أنه يستحضر العقل و الادوات العقلية في استنباط الحكم ومعرفة مراد ومفهوم الرواية فهو عند الفلاسفة الدليل الأوحد في إثبات المعرفة الفلسفية وكلاميا هو أول الأدلة بجانب الأدلة الأخرى أما أصوليا فهو أحد الأدلة في إثبات الحكم الشرعي إذا للعقل منزلته للعقل منزلته الأولى والمتقدمة في المعرفة فإذا احتلال العقل هذه المرتبة يعني تقديس معنى أنه مقدم على كل الأدوات المعرفية إن كانت هناك أدوات معرفية معترف بها عندهم إذا هذه نقطة أساسية في هذه في هذا المجال نقطة ثانية ومشترك ثاني مبدأ ثاني هو تقدم العقل تقدم العقل على النقل في حال التعارض. يعني اذا كانت هناك روايه ظاهرها يؤدي يفهم منه معنى معين وروايه اخرى يفهم ودليل العقل يفهم منه او يؤدي الى نتيجه معينه وتعارضت نتيجه العقل مع نتيجه النقل فهنا في حال التعارض فان أصحاب هذا المنهج يقدمون المعرفة العقلية والنتيجة العقلية على ظاهر الناس باعتبار أنهم يؤمنون بأن النص لا يمكن أن يعارض العقل، لا يمكن للنص، لا يمكن للنص أن يأتي على خلاف العقل، ولذلك نجدهم، نجدهم يحاولون التوفيق بين معطيات العقل والنقل. وفي حال التعارض اما انهم يسكتون عن النص او انهم يؤولونه بما يفك هذه حاله التعارض بين النتيجتين، هذا من الامور والقواعد المسلمه بين هؤلاء المتبنين للمنهج العقلي، المبدا الثالث جواز التاويل بمعنى بل لا نقول جواز تأويل بل ربما وجوب التأويل في بعض الحالات بمعنى أن ونجد هذا واضحا في كلمات المتكلمين والفلاسفة فإن النص إذا ما عارض مسلمة عقلية يتم تأويله بما يتوافق قواعد العقل والنتائج العقلية طبعا هذه نقطه خلافيه شديده جدا بين التيار النصي والتيار العقلي فالتيار النصي يجد ان المرجعيه النهائيه هي للنص اما التيار العقلي فيجد ان المرجعيه النهائيه تكون لل... للنص للعقل وليست للنص وهذه نقطه جوهريه اذا متى ما تعارض النص او لنقل نتيجه النص مع نتيجه العقل فان التقدم هنا يكون لنتيجه العقل على خلاف نتيجه النظر وتفاصيل في هذا الكلام في لا نريد ان نخوض فيه. النقطة الرابعة والمبدأ الرابع المشترك بين هذه هذا التيار هو عدم حجية خبر الواحد في العقائد، خصوصا في اصول العقائد فهم لا يقبلون خبر الواحد كحجة ودليل في أصول العقائدية. ربما يقبلونه كما يعني ذا بليه الكثير في التفاصيل أما في الكبريات فإنهم لا يقبلونه لا بد من إقامة الدليل العقلي ولا يقبل الخبر الواحد بوصفه مرجعية في إثبات، خصوصا أمهات المسالة هذه أربع نقاط أو مبادئ أساسية مشتركة ربما هناك مبادئ أخرى لكن فقط مبادئ تسليط الضوء مبادئ أساسية مرتبطة بهذا المنهج أو التيار العقلي والمشتركات بينه وبين عائلتهم صح التعبير هم يشتركون في هذه المبادئ الأربعة النقطه الاساسيه انهم يقدمون العقل دائما العقل في مرتبه اعلى من بقيه الادوات المعرفيه الاخرى اذن لدينا المنهج الاول منهج النصي لدينا المنهج الثاني وهو المنهج العقلي ولدينا المنهج الثالث وهو المنهج الباطني هذا المنهج الباطني منهج يعتمد على الكشف والشهودي كأداة في ادراك مرادات ومعاني الحديث بحيث بحيث انه اذا اراد ان يعرف ما المراد وما هو المقصود من هذه الروايه فانه يعتمد على الكشف ما يحصل له من كشف وشهود في ادراك هذا المعنى وفي بعض الأحيان وربما في عند بعض الشخصيات نجدهم حتى يتنازلون ولا يراعون الجانب اللغوي في فهم الحديث إذا لا يعنيهم أنه تقول هذه المفردات معناها هذا المعنى في اللغة أو كذا تفسر في اللغة تقول لك كذا هذا المعنى ضار مضطر المتكلم يتحدث بهذه الألفاظ. والا مع المعاني التي يريدها فانها لا تدرك الا من خلال الكشف والشهود. ولذلك يعتبر السير الروحي هو سير نحو ادراك والكشف عن مراد الشارع من هذه النصوص الدينيه. والمتبنين لهذا المنهج هم العرفاء المتصوفه والاسماعيليه بوصفه مذهبا باطنيا ويركز على الموضوع والطريقه الباطنيه في فهم الحياه. اذا هذه نقطه اذا والمبادئ المشتركه يمكن ان نذكر مبدعين مشتركين بين هذه التيارات في هذا المنهج الباطني. هو اولا ملاحظ ان هذه التيارات الباطنيه كثيرا ما تستفيد من الروايات. فان واحده من ظواهر او من الظواهر البارزه في مصنفات ومؤلفات ومراجع ومصادر هذه التيارات الباطنيه واستحضارهم للروايات الدينيه، روايات اهل البيت، روايات النبي صلى الله عليه واله، بل ربما نجد ان كثيرا من الروايات لا تذكر الا في كتبهم. هذا يعني ملفت ولذلك نجد ان كثير من الادعيه كثير من ال الاوراد كثير من الروايات خصوصا التي ترتبط الجانب الروحي نجدها موجوده في كتبهم، وربما لا نجدها في كتب غيرهم من من المحدثين او الفقهاء وغير ذلك. اذا لديهم ولذلك هناك مصنفات حاولت تجمع تلك الروايات التي وردت في كتب المتصوفه، هل هي فعلا موجوده في كتب المسلمين الاخرى المسانيد او المجامع الرواية وغير ذلك. هذا ايضا نقطه اساسيه. ولذلك عد بعض الباحثين أن هناك مجموعة لا بأس بها من الروايات وجدنا أن كان التيار الباطني هو المدخل الأساسي لورود هذه الروايات في مصادر المسلمين مصادر رواية بعضها أصلاً كان دخوله عن طريق هؤلاء الباطنيون طبعاً عندما قل هنا لا أقصد التنقيص وإنما فقط الوصف هذه هو مبدأ أول. مبدأ ثاني هو اعتماد الكشف والشهود وسيلة لإحراز صدور الرواية هم لا يعتمدون على الأسانيد ولا يناقشون في الأسانيد ولا يعتمدون البحث السندي والرجالي والدرائي في نسبة هذا القول لقائله وإنما يعتبرون هناك طريقة روحية ممكن من خلالها أن نكشف. عن نسبة هذا القول لصاحبه وهو كثيرا ما يعبر عن، يقال في كلماتهم ودبياتهم أن هذا عليه مثلا النورانية قراءة هذا هذا الحديث بنفسه نورانيته تكشف عن أن هذا الحديث لا صر إلا عن معصوم وكثيرا ما يستعملون ذلك في الروايات التي فيها أدعيه. قال مثلا هذا الدعاء وان لم يكن له سند او كان مثلا سنده ضعيف بحسب يعني الفن الرجالي وفنون الحديث ولكنه عليه نورانيه، لا يمكن ان يصدر هذا الكلام الا من معصوم على سبيل المثال، اذا اعتماد الكشف والشهول والذوق في احراز او لاحراز صدور الروايات والنصوص الدينيه. هذا اهم يعني ما احببت ان اعرضه بالنسبه للنقطه الثالثه وهي مناهج فهم الحديث، اذا لدينا الطريقه النصيه والتي تلتزم بظواهر النصوص، تلتزم بالمقاربه اللغويه، تلتزم بالحرفيه في فهم النصوص. ولدينا المنهج الكلا المنهج عفوا العقلي وهذا المنهج الذي يعتمد على المسلمات والقواعد العقليه في فهم النص. وتقديمه العقل على سواه في فهم النص ومقارنة نتيجة النص مع نتيجة العقل والمنهج الثالث هو المنهج الباطني والذي يراد به آه نعم يراد به الاعتماد الكشف والشهود والذوق آه الروحي في فهم الرواية نسبة الرواية إلى قائلها هنا نكون قد انتهينا من ثلاثة أبحاث أو بالتحديد من بحثين رئيسين البحث الأول يعتمد أو عنوانه بالبحوث التمهيدية والبحث الثاني الذي تناولناه بمناهج فهم الحديث الآن أيضا نقطة أخيرة في هذه البحوث التمهيدية وهي التعريف بأهم المصادر الحديثية عند الإمامية المصادر الحديثية لن نتناول كل مصادر لأن هذه مادة مستقلة في الواقع وفيها كثير من التفاصيل وفيها كثير من البحوث ولكن من المهم جداً التعرف على لا أقل المصادر الرئيسية الكتب الأربعة ربما نتناول بعض الكتب الأخرى لكن الحد لأدنا الكتب الأربعة نحاول أن نسلط الضوء على هذه الكتب الأربعة ماذا يراد من هذه الكتب الأربعة؟ مؤلفوها منهجها وغير ذلك. نتناول اليوم في هذه الجلسه الكتاب الاول وهو كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله. كتاب الكافي يعتبر من الكتب الاساسيه والرئيسيه عند الشيعه الاماميه فيما يعني بوصفه مصدرا روائيا. الشيخ الكليني طبعا من الشخصيات الأساسية في عند الإمامية الشيخ الكليني معروف لا بس التعريف الإجمالي عن الشيخ رحمه الله هو محمد بن عقوب بن إسحاق الكليني نسبة إلى القرية التي عاش فيها توفي سنة اما 328 او 329 للهجره يعني في القرن الرابع الهجري. هناك خلاف في نعم وفاته سنة وفاته لا يهمنا. في الواقع لم تحدد وفاة سنة مولده في اي سنة لم يذكر وهناك بحوث ايضا في هذا المجال يقال بأنه نشأ وربما ولد في قرية كلين وإليه انتسب وعاش هناك أبوه من رجال الدين المعروفين أخواله أمه كانت من الفاضلات المهتمات بالعلم وكذلك أخواله الشيخ الكليلي لديه مجموعة من المشايخ يعني يمكن الحصول على مشايخه من خلال طرقه في كتاب الكافي فهو من يروي عنه يعتبر شيخ من مشايخه لأنه يروي عن أحد الشيوخ وهذا الشيوخ وهذا الشيخ مثل أحد أساتذته نسبت للشيخ الكليني مجموعة من المؤلفات منها كتاب تعبير الرؤية وللأسف لم يصلنا هذا الكتاب كتاب الرد على القرامطة أيضا لم يصلنا هذا الكتاب من كتبه أيضا كتاب رسائل الأئمة عليه السلام أيضا هذا الكتاب لم يصلنا من الكتب كتاب الرجال ايضا لم يصلنا هذا الكتاب كتاب ما قيل في الأئمة عليه السلام من الشعر ايضا هذا الكتاب مفقود كتاب خصائص الغدير او خصائص يوم الغدير آه هذا الكتاب ايضا آه نسبه يعني للشيخ وهناك خلاف في نسبته وكتاب الكافي من استعراض هذه المؤلفات المنسوبه للشيخ الكوليني يتبين ان الشيخ الكوليني لديه اهتمامات حديثية بالدرجة الأولى ولكنه متعدد لديه في الأدب والشعر لديه في الرؤى وتفسير الرؤى لديه في علم الرجال وغير ذلك هذا يدل على موسوعية الرجل بمستوى معين كتابه الأخير كتاب الكافي للأسف الشديد أنه لم يصلنا من هذه الكتب إلا كتاب الكافي يعني أو لنقل لحسن الحظ أنه لم يفقد كتاب الكافي هذا أيضا من مؤلفاته، سبع مؤلفات لكنها تدل على موسوعية الرجل و خصوصا أنه من القدماء هذه تعطي مؤلفاته قيمة إضافية. الشيخ الكلين يعتبر من الشخصيات التي لها يعني من 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 في عصره وما بعد عصره إلى اليوم يعتبر من شخصيات الأساسية والرموز الأساسية للإمامية. والمدح والثناء والتوثيق له توثيقات ومدح طويل يعني يمكن متابعته في الكتب نتوقف قليلا عند كتاب الكافي، كتاب الكافي هو كتاب في الواقع موسوع دائره معارف اسلاميه دينيه ترتبط بالاحكام ترتبط بالمعرفه الدينيه بالتهذيب والسلوك مكارم الاخلاق وما يرتبط بذلك. كتاب الشيخ الكليني لم يع يعني من الكتب التي عرف بحياته يعني كان مرجعا للشيعه ولا اقل عند بعض الشيعه في حياته. فبعض المعاصرين له قد اعتمده كمصدر من مصادر الروايات عنده في في حياه الشيخ الكلينى خب. أيضاً الشيخ الكُلَيْنِي أيضاً الشيخ الكُلَيْنِي أو كتاب الشيخ الكُلَيْنِي اعتبره الكثير من من غير الشيعة أنه الممثل لنقول الرسمي لعقيدة الشيعة لذلك نجد أن خصوم الشيعة يلزمونهم بما ورد في كتاب الكافي قال له مثلاً هذا ورد في الكافي وما هو موقفك من هذا الشيء؟ <تصفيق> هناك دراسات كثيرة حول كتاب الكافي من أهم الدراسات يعني أسلوب الدراسات هو محاولة إخضاع روايات الكافي أو اللي نقول بإذعبار أسانيد الكافي للقواعد الرجالية يعني قسم الكافي عند في بعض المؤلفات إلى ما هي الروايات الصحيحه؟ ما هي الروايات الموثقه؟ ما هي الروايات الضعيفه؟ وغير ذلك. مثلا في احصاءات تذكر هنا مثلا 9000 عفوا 94000 لا عفوا 9485 روايه حسب الرائج يعني انها روايات مثلا ضعيفه. مثلاً خمسة آلاف رواية صحيحة، مئة وأربعة رواية حسنة، ألف وعشرين رواية موثقة. هذه بعض الإحصاءات التي ذكرت في بعض المصادر. طبعاً الرواية الضعيفة في كتاب الكافي. لا تعتبر ضعيفة في كل يعني على كل المباني هذه من جهة. وهناك مؤيدات لها في مصادر اخرى يعني يمكن تخريج الروايه التي هي ضعيفه في كتاب الكافي تخريجها على مصادر في مصادر اخرى نقطه هنا ايضا من المهم ان نذكرها ونتعرض لها ولو اجمالا وهي مساله عرض كتاب الكافي على الامام المهدي عليه السلام الشيخ الكليني عاش في فتره الغيبه الصغرى للامام الحجه سلام الله تعالى عليه هنا طرح هذا التساؤل هل عرض هذا الكتاب على الإمام صاحب الزمان عليه السلام خصوصا أن الكليني عاش في بغداد مقر السفراء هذا من جهة وقيل بأنه على تواصل مع السفراء وقيل بأنه كان إذا حضر في مجلس وهناك والسفراء في هذا المجلس كانت توجه له الأسئلة ولا توجه للسفراء وغير ذلك هل فعلا يمكن قبول هذا الموضوع يعني هناك لنقول نقسم الدعاوى والاثباتات الى مجموعه، اولا ان هناك صلات وتواصل بين الشيخ الكليني وبين السفراء الاربعه مباشره بدون واسطه. هذا هل هذا الكلام مقبول او غير مقبول. لكن الملفت هنا انه الشيخ الكليني لم يكثر الروايه اذا كانت له هذه الصله والقرب لم يكثر الروايه من السفراء الاربعه. هذا ملفت بل ان الروايات المرويه في الكتب في الكتب الاربعه عن السفراء الاربعه قليله جدا بل نادره وهي تقريبا عشر روايات فقط روايتين ذكرها الشيخ الكوليني هذه نقطه اذا هذه هذه الصله التي يمكن يصورها البعض بان هناك صله قويه في هذا المجال هذا لا يمكن يعني الاخذ مسلما انما تكون له صله لكن لم تنعكس على كتاب الكافي، ربما لم ي يعني يطلعهم عليه، ربما لم تكن هناك اصلا صله لا يمكن الركون الى هذا الدليل. هناك عباره نقلت وهي عن الامام حجة رساله الله تعالى عليه، وهي قوله او المنسوب له الكافي كاف لشيعتنا. هذه طبعا اخذت بحثا مفصلا في الوسط وسط العلماء وخاصه علماء الحديث انه هل فعلا هذه العباره صدرت عن الامام الحجه او لا؟ ولكن الظاهر انها بحسب البحث العلمي انها لم تصدر عن الامام الحجه عليه السلام، بل حتى ان المولى الامين السر ابادي شيخ الاخباريين قال ان هذه الروايه مكذوبه على الامام. وهي ليست صحيحه في هذا السياق، ولا يمكن القبول بهذه ال المقوله اذا كتاب الكافي هو من جهود الشيخ الكليني لا يوجد دليل على ان الامام وثق لنا كل رواياته او عرضت عليه هذه الروايات او صدر منه لنقول شيء يوثق لنا كل هذه الروايه فاذا كتاب كتاب محترم كتاب يحوي الكثير والعديد من الروايات الاماميه ولكنه يحتاج البحث والتنزيل وهنا لابد او نشير على نحو الاشاره موقف علماء الشيعه من كتاب الكافي، الموقف الاول وهو الموقف الرائج والسائد وان كتاب الكافي كبقيه الكتب لابد من ملاحظته سندا ودلاله كل روايه فيه نلاحظ سندها نلاحظ دلالتها هل هي صحيحه معتبره غير معتبره دلالتها يمكن قبولها لا يمكن قبولها المباني الرجاليه والحديثيه التي هي رائجه في الاوساط الموقف الثاني وهو الإطمئنان بصحة أحاديث الكافي بمعنى أنها معتبرة وهذا ما ذهب إليه العديد من علمائنا من الأخبارين قالوا أن الكتاب الكافي رواياته كلها معتبرة، فلا داعي البحث عنها في في الأسانيد وهل هي معتبرة أو غير لا، ثبتت اعتبار بطرق متعددة، لن نتعرض لهذا في علم الرجال تعرضوا له وعلم الحديث، فقط مثلا باب المقدمة في مقدمة الكافي قالوا أنه استفادوا منها مثلا هو توثيق له توثيق لكل رواياته وغير ذلك. الموقف الثالث وهو الموقف الذي ذهب إليه المتشددون المتطرفون من علمائنا من الاخباريين والتحديد الشيخ الاستر عبادي والخليل بن غازي القزويني الذين ذهبوا بقطعيه صدور حديث الكافي عن امام عليهم السلام وهو في قول مشابه لعلماء السنه القائلين بقطعيه وصحه كل ما ورد في الصحيحين على اقل التقدير وهنا بلغ النقاش او حدث وقع نقاش بين علماء الاماميه في اثبات هذه الدعوه ونفي هذه الدعوه وال المعركة التي استمرت قرنين تقريبا من الزمن في محاولة لإثبات أحد الطرفين لرؤيته بين قطعية الكتب وعدم قطعية الكتب لكن الرأي الذي أصبح مسلما وشبه رسمي في الوسط الإمامي هو أن كتاب الشيخ الكليني كبقية الكتب وأن رواية الكافي كبقية روايات. تبحث ويبحث في سندها ودلالتها. النقطة الأخيرة في هذا المجال لا أن وما قبل الأخيرة هي منهج الشيخ في في الأسانيد. الشيخ رحمه الله الشيخ الكليني في كتابه اعتمد طريق ذكر الأسانيد مباشرة، لم لم يسر بما سار عليه الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي. رحمهم الله من ذكر المشيخة أو استحداث المشيخة في آخر الكتاب وإنما اعتبأ اعتمد وذكر السند بشكل مباشر يذكر أسانيده بشكل مباشر وربما في بعض الأحيان يذكر السند الواحد بطرق يعني يذكر الرواية بعدة طرق أما في نفس السند يقول مثلا على سبيل المثال يقول عن علي بن إبراهيم عن أبيه لاحظوا والحسين بن محمد عن عبدويه وغيره ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن فلان إذن هذه ثلاثة طرق للرواية إذا هذه تحقق الاستفاضة على بعض المباني إذا هذه وفي بعض الأحيان لا يذكر سند واحدا في صدر الرواية ثم بعد ذلك يقول ومثله يعني مثل هذا الحديث جاء بسند كذا ويذكر سند آخر إذا الشيخ يهتم بمسألة الأسانيد ومسألة ذكر الأسانيد في هذا المجال ايضا من الامور التي ذكرت في هذا المجال ان الشيخ الكليني يعتمد الالقاب الرائجه في الاوساط الحديثيه، يعني يقول مثلا وقال الشيخ كذا او قال ابو فلان او روي عن عن ابي فلان عن ابي فلان او انه حدثني فلان او روى فلان عن مثلا الف البغدادي الكذا، هذا لا يوقعنا في وهم الارسال وانما هؤلاء والكثير والعديد من هؤلاء يعتبرون في الواقع معاريف في كتب الحديث اهتم ايضا الشيخ كثيرا بالعنعنات يعني يذكر الفص يذكر العنعنه بشكل كامل لا ينقص يعني المراسيل في كتاب الشيخ تعتبر نسبيا قليله نقطة أساسية ذكر عبارات مثلا عدة عن أصحابنا أو جماعة من أصحابنا وقع بحث في هذه العدة هل هي معتبرة ليس معتبرة هذا هذا إرسال ليس إرسال من هم هؤلاء العدة هل يمكن اعتداد أو اعتبار الرواية التي عبر عنها بالعدة بأنها روايات مرسلة أو لا؟ هذا أيضا وقع بحث فيه عند علماء الرجال نقطة أساسية أيضا بأن الشيخ رحمه الله لم يذكر لنا مصادر كتابه يعني لم يذكر في مقدمه الكتاب انه اعتمد على مثلا هذه المصادر هل هو اعتمد على اصول اربعه هل هو اعتمد على المصنفات هل هو اعتمد على كتب مثلا معينه او لا الواقع لم يذكر لنا وهذا بحث ثري كما يعبر بعض الباحثين هذا بحث مهم وثري جدا في محاوله اكتشاف مصادر الشيخ الكليني في كتابه الكافي ما هي المصادر التي اعتمدها لانه هذا يؤثر هل كانت الكتب ال 400 موجوده او ليست موجوده في عصره؟ لماذا اعتمد مثلا المصنفات او لا؟ طبعا هذا يتم من خلال متابعه الاساليب وملاحظه نهايه الروايه عمن ينقل تنقل عن هذه الروايه، هل هو صاحب كتاب اصل او صاحب مصنف وغير ذلك، هذا بحث مهم اذا احد يتصدى لهذا بحيث يعني شيء حرفي. هذه نقطه اساسيه. نقطه اخيره في هذا المجال ونحن نبني على التفصيل في تبويب كتاب الكافي كتاب الكافي مبوب تبويبا منهجيا منظما مرتبا يعني اعتمد طريقه الابواب والتوزيع الموضوعي في هذا المجال قسمه الى اصول وفروع وروضه الاصول قسمه ثمانيه ابواب اشتمل على 499 بابا أما الروضة فلم يقسمها أكثر من ذلك فإنما قال هكذا يعني الأصول اهتم به كثيرا 499 بابا 26 باباً كتابا وفيها 1744 بابا أما الروضة لا فقط جاء بهذه الكتاب أو بهذا القسم ما اسمه بالروضة عفواً الأصول 400 قسموا إلى 499 هذا الأصول والفروع 26 باباً وفيها 1744 باباً 26 كتاباً 1744 باباً الروضه لا الـ الـ الأصول فيه أصول المعارف الدينية الفروع يتحدث عن الأحكام الدينية والآداب اما الروضة فكل ما لا يعني يندرج تحت الاصول او الفروض، طبعا البحث عن كتاب الكافي ومهارة الكتاب الكافي وملاحظات عليه وغير ذلك في الواقع بحث مادة مستقلة يعني حول الكتب الاربعة والتعريف بالكتب الاربعة او تعريف مصادر الروايات عند السنة عند الشيعة عند الفريقين هذا مادة مستقلة ان شاء الله يعني يتسع وقت الأخوة لملاحظتها ومتابعتها في مصادرها قبل أن نقف في نهاية هذه الجلسة أشير إلى مصدرين للمراجعة المصدر الأول هو كتاب والذي استقيت منه أغلب هذه المعلومات وهو كتاب المدخل إلى موسوعة الحديث النبوي عند الإمامية دراسة بالحديث الإمامي لأستاذنا الشيخ حيدر حب الله في هذا كتابه المعروف والمنشور وكتاب آخر أيضا مهم ويعني كتاب الشيخ مدخل لكن الكتاب الآخر هو كتاب تاريخ بالفاصل تاريخ الحديث أو تاريخ الحديث للدكتور أحمد باكيتشي هذا الكتاب أيضا كتاب مهم في تقديري ذكر مفاتح أساسية ومداخل أساسية لدراسة الكتب الأربعة وتاريخ الحديث بشكل أجل. هذا أهم المصادر التي لو أحب الأخوة رجوع إليها يمكن الرجوع إليها أكتفي بهذا المقدار وإن شاء الله في الجلسة القادمة نكمل الحديث عن بقية المصادر والحمد لله رب العالمين